0: Quantos acham que estão na casa de Deus aqui? Levanta a mão. Amém. Deus fala que, como Ele é um bom pai, na casa em casa a gente conversa, né? Não é isso que a gente escuta dos nossos pais, né? Em casa a gente conversa. Eu Quero, então, dar sequência às mensagens que nós estamos, né? Quero convidar a igreja a abrir a Bíblia lá em Amós. A gente vai estar Focando nesse livro. E a gente vai começar pelo fim. Amós 9. A partir... Do verso 11. Tá? Então... Eu quero compartilhar já com vocês que... Eu tenho aprendido nesse tempo... Que aquilo que a igreja tem de mais profético... É a eternidade com Cristo. tá? Então... É isso que a gente vai estar lendo agora. tá? Amós 9 do 11 a 15. Naquele dia, restaurarei a tenda caída de Davi, e consertarei seus muros quebrados. Das ruínas, a reconstruirei, e restaurarei sua antiga glória. Israel possuirá o que restar de Edom, e de todas as nações que chamei para serem minhas. O Senhor falou e fará essas coisas. Virá o tempo, diz o Senhor, em que o trigo e as uvas crescerão tão rápido, que o povo... Não dará conta de colhê-los Vinho doce gotejará das videiras No alto das colinas de Israel Trarei meu povo exilado de Israel De volta de terras distantes E eles reconstruirão as cidades destruídas E voltarão a morar nelas Plantarão vinhedos e jardins Comerão de suas colheitas E beberão de seu vinho Eu os plantarei firmemente ali Em sua própria terra Nunca mais serão arrancados Da terra que lhes dei diz o Senhor, o seu Deus, amém? Então, por que que eu comecei pelo fim? Eu quero que vocês tenham em mente que esse é o nosso propósito nessa noite, nós vamos estar mirando para isso, esse é o nosso alvo, tá? Então, tudo aquilo que será trabalhado aqui, é de verdade o caminho que a gente precisa trilhar para chegar até lá, tá bom? Então, contextualizando aqui, o profeta Amós, ele é contemporâneo de Isaías e também de Oséias, ele é um profeta do, do período pré-exílico, e ele tem como significado do nome, a palavra justiça, e é exatamente esse o foco, da mensagem de Amós, é justamente combater a injustiça social, com uma mensagem focada no arrependimento, então, o período é, de governo, aqui o rei era Jeroboão II, ele era um, um ótimo governador, mas um péssimo líder religioso, então, a... Jerusalém, Israel, vivia uma decadência religiosa, e essa decadência foi algo que tocou o coração de Deus, por isso que Amós é levantado, para apontar o dedo e colocar o dedão lá na ferida, e mexer bem fundo, tá? então, é, estudando um pouco sobre o ofício de Amós, ele não era treinado para ser profeta, ele era boiadeiro, né, pastor de bois, e também tinha a função de ser é, Também tinha a, a função de ser Colhedor de figos E aí eu fui estudar um pouco sobre botânica Senhor E eu descobri Que tem uma Tem uma tradução A tradução mais correta Dessa, dessa palavra é Cadê aqui? Riscador de figos então, ser riscador de figos era uma técnica que era usada no fruto. Ele causava um dano no fruto para que ele se tornasse maior, mais rápido, mais doce e, consequentemente, mais mais é, maduro, né? E esse processo protegia os frutos dos parasitas. E uma coisa que Deus falou muito forte comigo é que esse tempo... Que nós estamos passando como juventude Deus está tocando nas nossas feridas e é desse tempo que vai surgir aqui frutos maduros quantos aqui querem ser frutos maduros? é isso que está acontecendo gente mas tem o preço a ser pago e o primeiro ponto da mensagem como dizem né Bom Batista três pontos né Esse. então o primeiro ponto da mensagem para tomar posse da herança só existe um caminho ser um remanescente O que é ser um remanescente? Remanescente é aquele que persevera Aquele que não deixa com que as circunstâncias Façam com que ele pare é, E existem, existem, né? Algumas marcas dos remanescentes Que é a obediência, a intimidade com Deus A consagração e a santidade Para mim foram essas quatro características que mais saltaram ao ler esse texto, e eu quero trazer três boas notícias para vocês, primeiro, a promessa de Deus, ela é exclusiva para o povo de Deus, tá para ser é, herdeiro, tem que ser filho, o meu herdeiro é o Pietro, por enquanto, a Gisele quer três, mas então, é, o Jeff não é meu herdeiro, é meu amigo, ele desfruta daquilo que eu tenho, se eu pagar, às vezes a gente racha, mas a herança que eu estou construindo é para o meu filho. Então se você não nasceu de Deus, você não tem parte com a herança de Deus. É dura essa mensagem, mas é uma boa notícia. Porque se você é filho, você tem uma promessa exclusiva. Tá? O segundo, é que nós temos um processo para viver até alcançar essa herança. E isso é bom por quê? Porque o processo ele nos corrige e nos restaura. E o terceiro ponto... O que é positivo, a boa notícia, é que nem, ninguém é obrigado a aceitar. Se você não quiser a herança de Deus, você é livre para virar as costas e ir embora. Mas como a gente apre a aprendeu com o pastor Daniel, não existem atalhos. E eu aqui adicionei, ou vai ou racha. Você não tem a opção de ficar em cima do muro. Acabou? Não tem mais. Ou vai ou racha. E a notícia ruim eu quero tra trazer para vocês, está lá em 1 Timóteo 2,3, na verdade, começa com uma palavra que é boa, mas ela não é de todo boa, isso é bom e agrada a Deus, nosso Salvador, cujo desejo é que todos sejam salvos e conheçam a verdade, é desejo de Deus que todos nós sejamos salvos. Mas tem gente que não quer. E aí você tem uma responsabilidade com Deus. Ninguém é responsável pela tua vida. Você é. E se você não pagar o preço. Ninguém mais pode pagar. Aceitar o processo. É inevitável que aconteça algo muito bom para a gente. Que é justamente isso que a gente está falando. Maturidade. Maturidade. Maturidade só é vivida com o processo, se você pular etapa, consequentemente você não vai ser uma pessoa madura, filho que não é corrigido, não é maduro, é mimimi, e o que mais a gente vê hoje, é uma igreja mimizenta, que não aguenta o tranco, que logo que aparece uma dificuldade, já pula fora, mas não é isso que Deus tem para a gente, ser remanescente é ser cascudo, tá, eu quero contar uma história para vocês, bem rápida, quando eu tinha 15 anos, na verdade, vários alguns, vários, alguns aqui que estão aqui, é, eu tinha 30 quilos a menos, e por isso, o apelido de Tuca, vem daí, tá, porque o meu nariz sempre foi grande, e 30 quilos a menos, esse nariz ficava mais grande ainda, então, o que aconteceu? Fui dormir na casa de um amigo, daqui da igreja, e eu tinha um cabelo muito zoado, ele olhou para mim e falou assim, cara, se você não deixar eu cortar esse teu cabelo amanhã, eu vou pagar o corte, se você não deixar, eu vou te segurar o meu irmão mais novo, vai picotar teu cabelo inteiro, você vai embora com o cabelo cheio de rombo, eu falei, bom, paga o corte então né, vamos nessa, no outro dia de manhã eu fui lá, o cara puxou o barbeiro para fora, e escolheu o corte, e eu só fui descobrir depois que aconteceu a tragédia né, zero do lado, dois em cima, um moicano, bem top, e pensa eu para chegar em casa, e olhar para minha mãe, com aquele cabelo ridículo, por que eu estou falando isso, eu cheguei em casa, a minha mãe só não me bateu, o resto ela falou valendo, e eu lembro que ela ficou muito nervosa, e ela só parou de falar, depois que o meu irmão falou assim, mãe para, ele que está feio, não adianta, já era, o cabelo cresce, é essa história aí. só que a minha mãe, ela não gostava do menino, que eu, onde eu estava, e ela esculachou o cara, só que ela não viu que ele estava em casa, e ele escutou tudo que ela falou por que eu estou falando isso para vocês? não importa se você desonrou a Deus porque alguém deixou porque alguém fez, porque alguém te incentivou filho é cobrado primeiro e a cobrança que acontece na casa de Deus ela escorre para fora o, o mundo vai escutar mas primeiro quem é corrigido é a gente a divisão do livro de Amós ela fala muito sobre isso de nove capítulos, de nove capítulos, tem um capítulo e meio falando sobre correção e juízo dos povos fora da aliança, todo o restante é sobre o povo de Deus, vocês acham que é brincadeira? A correção para nós é, eu achei aqui um, uma estatística, três vezes maior para os que por de dentro do que por de fora, então se você quer pular, pular fora do barco, você vai sofrer talvez menos, mas você não vai ter herança nenhuma, a herança que você vai ter, é uma herança sem Deus, o segundo ponto da, da palavra, eu quero trazer, é, o papel da igreja como figura, figura profética, trazendo, principalmente, o que uma igreja madura tem capacidade de fazer fora, então, Talvez o, um dos tempos que a gente conhece da, da igreja, que é evidente que a igreja era muito madura, é a, é o tempo que aconteceu a reforma protestante. E aí eu fui fui pesquisar sobre os benefícios que a reforma trouxe, não só para a igreja, mas também para a questão social. E eu vou apontar para vocês 10, eu, eu numerei 10 aqui, não está em ordem de... É, de importância, obrigado eu falei que eu esqueço a palavra não. e vamos lá primeiro ponto, retomada da ciência como forma de avanço da medicina fundação de faculdades e escolas públicas vistas até hoje separação entre igreja e estado que nos garante a liberdade religiosa resgate, é, resgate da ideia de que todos são iguais perante Deus confrontando privilégios existentes na igreja naquela época retomada da posição de autoridade da Bíblia e não da igreja, a liberdade de leitura e interpretação da palavra, sem precisar de alguém ali ditando o que você está ouvindo, valorização da mulher, libertação dos escravos, combate ao tráfico, à prostituição, sacrifício de pessoas deficientes e também crianças, ampliação da visão econômica, deve, defendendo a vocação para fora do ambiente sacerdotal, e a liberdade de expressão, e esses efeitos, eles são vistos até hoje na nossa sociedade, na política, na ética, na economia, na religião, tudo isso, porque existiu um tempo em que filhos de Deus maduros resolveram pagar o preço e fazer aquilo que Deus mandou fazer. Então a gente já aprendeu que a marca do profeta é a intimidade profeta é igual amigo de Deus, o pastor Jefferson nos ensinou isso, e como um bom amigo íntimo, você sabe o que o teu amigo gosta ou não gosta, qual é a preferência dele, qual é, qual é a, o doce que ele mais gosta, o time que ele torce, e até coisas mais profundas como é, a história de vida, a, as marcas que ele carrega dentro de si, que ele não compartilha com todo mundo… E da mesma maneira, a palavra de Deus diz em Amós 3,7: que certamente o Senhor soberano não fará coisa alguma, sem antes revelar seus planos a seus servos, os profetas. O profeta serve, mas o profeta também se dobra diante de Deus e busca a intimidade. Tá? Como é que Deus fala? Amós 4,13. Ver. será que é isso mesmo? é isso mesmo pois aquele que formou os montes, agita os ventos e revela seus pensamentos à humanidade se você não está entendendo o recado de Deus para aquilo que a gente está vivendo hoje é porque você está muito desconectado nós estamos passando por momentos de seca covid é, fome governos péssimos tudo isso é uma forma que Deus está tendo de chamar a nossa atenção. E eu quero apontar aqui alguns contrastes daquilo que a imaturidade e a maturidade apresentam. A imaturidade ela é envergonha o nome de Cristo. Hoje de, de tarde eu estava em casa, e o meu sogro, eu moro na, na casa que é dos meus sogros, e lá eles têm, nós temos né, um pé de uva e as uvas estão bem verdinhas assim, aí eu olhei para a Gisele e falei assim, você já comeu uma uva assim desse jeito? Ela falou assim, não, eu falei, será que é azedo? Falei, pega aí, come, fui lá, peguei uma, mordi, cara, fiz a cara, sabe aquela cara de chupou limão? É essa cara que eu fiz aí, amarra a boca, e eu fico imaginando como a gente consegue deixar Deus com o olho assim ó, esprimidinho porque a gente é imaturo, bate o pé e não aceita aquilo, aquilo que ele está fazendo, Agora, o problema não é esse imaturo que mostra que é imaturo. O problema é o, aquele que pensa que é maduro, que tem a pompa, a pompa de maduro, mas na verdade é uma criança. E esse, esse aí causa problema, mais problema do que todos. E a gente vai falar mais, mais pra frente sobre isso. E a maturidade, ela é traduzida por obediência e honra. E é exatamente nessa ordem Deus me fez entender Que se, se tiver numa ordem contrária Honra sem obediência É isso aí que, que desencadeia um, Uma mentira É um estado de, de Uma máscara né? Você está sendo hipócrita Porque se você não obedece a Deus Como é que você pode honrar a Deus? Como, como é que você pode querer honrar a Deus Com o que você tem Se você não obedece a Ele com a tua vida? Isso Deus falou muito no meu coração muito, e duas perguntas que eu quero fazer aqui, até quando a religiosidade será usada como forma de afastar pessoas da intimidade com Deus, nós transformamos a retidão em amargura, até quando o nosso modo de viver será mais parecido com a forma que as pessoas do mundo vivem, tratamos a justiça de Deus como lixo, muitos se tornaram responsáveis por pessoas se desviarem do caminho da santidade, isso aqui não sou eu que estou falando, isso aqui a Moz fala Amós 2, 11 e 12, vai dizer assim, escolhi alguns de seus filhos para serem profetas, e outros para serem nazireus, acaso podem negar isso, israelitas? diz o Senhor, mas vocês deram vinho para os nazireus beberem, e ordenaram a seus profetas, chega de profecias, para que serve um profeta, se não for para falar profecia gente? para que serve uma igreja, se não for para apontar, para a esperança eterna com Cristo, para nada, absolutamente para nada, Amós 5,7 vai falar, vocês transformaram a retidão em amargura e tratam a justiça como lixo, 6,12, acaso os cavalos podem galopar sobre as rochas? Alguém pode, pode ará-las com bois? Vocês transformam a retidão em veneno e o fruto da justiça em amargura. Por que, que eu estou apontando tudo isso? O caminho da santidade ele não é uma opção. Ele é um pré-requisito para a eternidade. Cada crachá. Se você não tiver veste branca, não vai subir. Não vai ser aceito. E isso não tem a ver com o que a gente faz o Jeff falou aqui, e isso Deus tem falado no meu coração durante esse tempo, Deus espera que a gente seja, é ser não fazer, fazemos porque somos, não somos porque fazemos, Por que, que a igreja é tão fraca, como a gente tem visto tanto escândalo esse ano, foi um ano onde a gente nunca viu tanta coisa assim aparecer, quem tem rede social sabe do que eu estou falando, a igreja é fraca, ela tem pouco efeito, e ela só serve para ser pisada, sal que não salga é pisado, a Bíblia diz, e por que, que esquecemos? Esquecemos o, que, o como fazer o que é certo, porque negligenciamos oração e leitura, porque negligenciamos o secreto com Deus, damos à religiosidade, um ponto que não deveria ser dado, e aí vem falsidade, hipocrisia, e vocês podem lembrar, do exemplo que Jesus dá com a figueira, que ele mesmo seca, e esse é o, o problema, é que aquele que parece maduro, mas que não é, ele vai ser cobrado como, como, como aquilo que ele está aparecendo, aquilo que ele está aparentando, e se você não tiver fruto maduro, você está na roça, está na roça, e eu quero, focar nessa questão da religiosidade, Lembrando vocês que a cruz é graça, salvação é graça, não é mérito, não é culpa, Por quê? Porque quando a gente pensa em mérito e culpa, na verdade a gente olha para a cruz e está falando para Jesus, obrigado Jesus, mas o teu sacrifício não valeu para mim. E a 6,8 vai falar, O Senhor soberano jurou por seu próprio nome, e é isso que Ele, o Senhor, o Deus dos Exércitos, diz: Não suporto a arrogância de Israel, e odeio suas fortalezas. Entregarei esta cidade e tudo que nela há a seus inimigos. Igreja forte é sal e luz, aonde erramos, intimidade, santidade, maturidade e atitude. O que mais precisa acontecer nesse nosso ano? para você correr para o pé de, de Jesus e buscar arrependimento e abrir o coração e falar a tua condição Deus está chamando gente Deus está chamando e mesmo assim existem alguém, alguns que não se voltaram para o Senhor Amós 4 dos 6 a 11, vai finalizar algumas vezes com esse trecho e nem assim se voltaram para mim, diz o Senhor, como terceiro ponto dessa mensagem, eu quero dizer para vocês, que existe uma esperança, e essa esperança, se chama arrependimento e quebrantamento, é isso aqui que o processo com Deus vai fazer, vai gerar na gente, arrependimento e quebrantamento, quanto mais próximo daquele que é santo, Quanto mais luz tem sobre mim, mais nitidez eu tenho para olhar para mim mesmo e ver como eu sou imperfeito. O quanto eu preciso melhorar, o quanto eu preciso caminhar rumo à perfeição, é isso que Jesus espera. Por mais que perfeito nós nunca seremos, esse é o nosso caminho, rumo à perfeição. E somente através do Espírito Santo, agindo através das nossas vidas, é que isso vai ser possível. busquem o Senhor e vivam, Amós 5, 4 e 15 vão falar isso, busquem o Senhor e vivam, a única chance da gente viver, está, na presença de Deus, buscando ao Senhor, intimidade, o profeta Amós, no capítulo 7, ele vai trazer, três visões, ao todo são cinco, mas no capítulo 7 são três, gafanhotos, fogo e prumo, e aqui nós aprendemos com a postura do profeta, o que nós precisamos para ter essa chance, essa, essa esperança, verso 1... Verso um. Mas dizia assim, foi isso que o Senhor Soberano me mostrou numa visão. Ele se preparava para enviar sobre a terra um exército de gafanhotos. Isso foi depois que a porção do rei havido sido colhida dos campos, quando brotava a colheita principal. Em minha visão, os gafanhotos comeram todas as plantas da terra. Então eu disse, ó Senhor Soberano, perdoa-nos. Do contrário, não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno então o Senhor voltou atrás e disse, o que você viu, não acontecerá, então o primeiro ponto, perdão Senhor, o segundo ponto, visão do fogo, versículo 4 diz, foi isso que o Senhor soberano me mostrou em outra visão, Ele se preparava para castigar seu povo com um grande fogo, o fogo havia consumido as profundezas do mar, e devorava toda a terra, então eu disse, ó oh, Senhor soberano imploro que pares, do contrário, não sobreviveremos, pois Israel é muito pequeno. Então o Senhor voltou atrás e disse, isso também não acontecerá. O segundo ponto, dessa chance que Deus nos dá, é clamarmos por misericórdia. E o terceiro ponto que eu quero dar um pouquinho mais de ênfase é a visão do prumo. O prumo é usado de cima para baixo. Para medir a retidão normalmente de paredes. O que eu aprendo com isso? Que a medida é de cima para baixo. É da santidade do Senhor para as nossas vidas. Não é o contrário. Não somos nós que ditamos o que deve ou não deve ser feito. Não somos nós que escolhemos a regra do jogo. É Ele que escolhe. E se não formos achados, alinhados pelo prumo da santidade, nós seremos reprovados. Versículo 7 diz, foi isto que Ele me mostrou em outra visão. O Senhor estava em pé junto a um muro que havia sido construído, usando-se um prumo, e segurava o prumo em sua mão. O Senhor me perguntou, Amós, o que você vê? Respondi, um prumo. Então o Senhor disse, provarei meu povo com este prumo não fecharei mais os olhos para o que fazem, e aqui a gente entra no, 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 no ápice da, da história de Amós, que é o confronto dele com o profeta da casa é, de Betel, que era Amazias, um profeta idólatra, que já havia se perdido fazia tempo, e eu quero apontar aqui para vocês, o, o contraste de Amazias e de Jacó, a gente vai viajar um pouquinho lá para Gênesis daqui a pouco, olha só como que Amazias recebe a mensagem do profeta, então Amazias, é, perdão, Amós 7, 10 a 15 a gente vai ler, então Amazias, sacerdote de Betel, Betel é casa de Deus, enviou uma mensagem a Jeroboão, rei de Israel, Amós conspira contra o rei aqui mesmo, no meio do povo, falando coisas intoleráveis. Por que que um homem que teoricamente deveria ser de Deus considera o recado do próprio Deus como algo intolerável? Distância, negligência, idolatria, frieza espiritual. Você pode enumerar aí mais um monte de coisa dando sequência. Assim diz ele. Em breve Jeroboão será morto pela espada E o povo de Israel será enviado para o exílio Então Amazias ordenou a Amós: Vai embora daqui profeta Volte para a terra de Judá e ganhe a vida profetizando ali Não nos incomode com as suas profecias aqui em Betel Este é o santuário do rei E o lugar de adoração de todo o reino Amós respondeu Não sou profeta E nunca fui treinado para ser profeta Sou apenas um boiadeiro e colhedor de figos. Mas o Senhor me tirou de junto de meu rebanho e disse: Vá e profetize ao meu povo, Israel. Eu quero dizer que se existe, se existem no nosso meio, no, no corpo de Cristo, profetas que se perderam, pastores que se perderam, que não fazem mais o papel que deveriam fazer, Deus vai tirar dos pastos. <risos> alguém para fazer o serviço e preparando essa mensagem, Deus me mostrou várias semelhanças do porquê Amoz, porquê eu falar morte e eu cheguei a entendimento de que com aquilo que eu trabalho, eu trabalho exatamente fazendo esse processo que a Amoz fazia nos frutos produzindo pessoas maduras fortes e Deus teve que ir lá numa academia para vir trazer essa mensagem para vocês. Isso aqui eu entendi dois sábados atrás, quando o Tiago estava pregando, o Jeff fez um momento. Foi muito claro para mim. Falei, como que eu não entendi isso antes, Deus? E a confirmação estava na minha cara. Se continuarmos a negligenciar aquilo que Deus mandou fazer. Deus vai levantar outro para fazer o nosso lugar. Mas eu creio que daqui, sairão pessoas que não vão permitir que isso aconteça. Amém. Frutos maduros dão o resultado esperado. Gênesis 35, verso 7. Olha a diferença. Jacó construiu um altar ali, e chamou o lugar de El betel pois Deus lhe havia aparecido em Betel, quando ele estava fugindo de seu irmão, qual que é a diferença de Betel e El-Betel? Que El-Betel o foco está no dono da casa, o Deus da casa de Deus, literalmente traduzido, e Betel é apenas casa de Deus, esse é o quarto ponto, nós precisamos devolver a prioridade para Deus, a igreja nunca foi erguida para tomar o lugar de, de, de preferência, de, de, do topo do pódio. Não. É apenas um instrumento. Deus, Ele é soberano sobre a igreja. Quero finalizar essa palavra. Voltando lá para nós. Capítulo 8. que é a, a última visão que Amós tem, a penúltima visão, perdão, Amós 8, do 1 a 3, em outra visão, o Senhor soberano me mostrou um cesto cheio de frutas maduras, e perguntou, Amós o que você vê? Respondi, um cesto cheio de frutas maduras, então o Senhor disse, assim como essas frutas, o povo de Israel já está maduro, não voltarei a adiar o seu castigo. Versículo 8, e aqui está, versículo 8 ele diz, qual é a consequência dos atos, daqueles que se dizem maduros, mas que correspondem como filhos imaturos? A terra tremerá por causa de suas maldades, e todos que nela habitam, lamentarão. Se você acha que é, aquilo que passamos como provação É porque o mundo é errado demais Você está errado Deus pesa a mão sobre toda a terra Porque existem filhos que não correspondem Com a maturidade que Pensam estar apresentando A dor e o lamento de toda a terra É a própria igreja Que está produzindo aonde deveria ser o lugar de esperança de luz, de salvação de amor de misericórdia é o lugar onde Nazireus são passados para trás e profetas proibidos de profetizar quer ser um filho maduro enfrenta a diversidade paga o preço, não fuja do, do confronto, não fuja da guerra, e tenha em mente, que assim como eu disse no início dessa mensagem, o maior sinal da, de uma igreja profética, é ter em mente a promessa da eternidade, e quero também falar sobre dom, os dons são importantes, mas o maior dom, talvez, talvez seja o mais negligenciado dentro da casa de Deus que é ter uma vida totalmente transformada a semelhança do próprio Cristo não existe dom maior que esse gente, se você quer ser cheio de dom, deixa a sua vida ser transformada por Jesus uma igreja que é composta por membros à semelhança de Cristo é impossível de não ser sal e luz impossível finalizando eu não ia ler esse texto hoje, mas a classe de discipulado, eu falei saindo lá que eu não estou sendo discipulado para batido, tá gente, é, eu estou auxiliando ali, comecei agora, e eu falei que talvez eu tenha sido a pessoa mais edificada ali dentro, Romanos 8, a partir do verso 13, vou começar ali pela metade, tá, se contudo, pelo poder do Espírito, fizerem morrer as obras do corpo, viverão. Porque todos que são guiados pelo Espírito de Deus, são filhos de Deus. Pois vocês não receberam o Espírito que os torne de novo, escravos medrosos. Mas sim o Espírito de Deus que os adotou como seus próprios filhos. Agora nós o chamamos Abba Pai. Pois o seu Espírito confirma a nosso Espírito que somos filhos de Deus. Se somos seus filhos, então somos seus herdeiros. E portanto, coerdeiros com Cristo. Se de fato participamos de seu sofrimento, participaremos também de sua glória. Verso 18. Considerando que nosso sofrimento de agora não é nada comparado com a glória que Ele nos revela revelará mais tarde. Pois toda a criação aguarda com grande expectativa o dia em que os filhos de Deus serão revelados. A expectativa do mundo... É que os filhos maduros apareçam, sejam relevantes, deem frutos maduros, paguem o preço, façam aquilo que Deus mandou fazer. Existe uma promessa que é eterna preparada para nós, e nada nem ninguém pode tirar isso das nossas mãos. Amém? Que Deus abençoe. Jeff.
1: Só para devolver o microfone para a Thalita, que tá, a gente está com a menos hoje. A per, o apelo foi feito, fique em pé, você quer ser um filho maduro. Entenda isso, é, é, é ser riscado, é ser ferido por Deus, mas não para te matar, não para te deixar mal. Pelo contrário, é para o teu sabor melhorar, é para você corresponder à expectativa que a, a criação está tem sobre você, mas mais do que a criação, do que o mundo, que Deus tem sobre você, encarar de frente, não tem o que acrescentar gente, é essa a chamada da noite, o apelo da noite, a palavra é muito nítida, quando nós intencionalmente, conscientemente, vamos a um lugar onde nós vamos ser riscados ou feridos por Deus, por aquele que sabe o que vai fazer, essa ferida não produz morte, ela produz vida, e, e vida em abundância, maturidade, força, resistência às pragas, e talvez de tanto fugir do confronto, o confronto está te pegando, e você está sendo vítima das consequências da sua vida E se, o, se você se entende dessa forma Uma pessoa vitimizada pelas circunstâncias da vida Porque isso acontece gente Mesmo dentro da igreja Talvez seja a hora de você dobrar os seus joelhos E virar 180 graus E começar a ir de frente A esses enfrentamentos a essas circunstâncias difíceis A palavra foi decretada Filhos maduros ou nada Porque aqueles que não são não são, não há meio termo. Feche seus olhos, erga muito suas mãos e ora ao Senhor, ou as duas mãos há uma liberdade no Espírito para que você flua em rendição agora, falando, Deus, ó, eu quero ser maduro, mas não para aparecer como aquela figueira que o Senhor amaldiçoou, eu quero ser de verdade, quando as pessoas provarem algo de mim, elas não vão fechar a cara como se chupassem um limão, não Senhor, eu quero ser um fruto maduro que tem a doçura do Teu Evangelho, mas também o sal que preserva, eu quero ser um sal, que salga de verdade, eu quero ser uma luz que ilumina de verdade, não uma luz ofuscada de uma lâmpada que está para queimar, Senhor não, uma nova fase na minha vida, como, como Teu filho, me leva a esse lugar de maturidade para que eu acesse a herança, porque herança é para filho maduro, Paulo fala que se não, for, não amadurecemos, seremos como escravos para sempre, porque um filho imaturo nada difere de um escravo, mas Deus nos libertou para a liberdade, e Ele tem essa, esse desejo, que eu e você sejamos esses filhos maduros, na plenitude da identidade de Cristo, Senhor Jesus essa é a nossa oração, fiquem maduros Senhor, que sim, se submetem ao Teu juízo, se submetem ao Teu juízo Senhor, porque nós sabemos que o Senhor nos fere não para nos matar, mas para nos amadurecer, para que no sofrimento sejamos participantes junto com Cristo da Tua Glória, para que no sofrimento do juízo Senhor nos levante ainda mais forte para viver a vida a abundância que o Senhor tem para nós. Nós não seremos abalados, Senhor, por aquilo que o Senhor põe nas nossas vidas para nos vivificar. Para nos tornar parecidos contigo, Deus. Nós não nos frustraremos com a Tua mão sobre nós. Porque sabemos que quando o Senhor nos puxar de volta para cima nós reinaremos contigo e viveremos eternamente em glória Pai, mas o que for necessário morrer, que o Senhor mate em nós, aquilo que é preciso ser revivificado ressuscitado, ressuscita em nós, porque Tu és sim o Deus do juízo e do avivamento Tu és sim o Deus de plenitude que sim Senhor, nos purifica no sangue do Cordeiro e nos faz a Tua semelhança, não é um faz de conta Senhor, não é uma ilusão aquilo que queremos viver e aquilo que o Senhor quer que nós vivamos, por isso faz lá dentro Senhor aonde apenas a tua palavra afiada como foi pregada nessa noite pode entrar e fazer divisão entre aquilo que é carne, aquilo que é espírito Senhor, entre aquilo que vem de ti e aquilo que não vem de ti para que haja sim esse corte de intimidade onde só o Senhor conhece onde só os teus olhos de chama podem, podem sondar, há tanta coisa em nós Senhor, que nós nem sabemos que precisa morrer, e isso nos envergonha diante de ti, porque te envergonha diante do mundo, quantas vezes Senhor nos posicionamos no mundo, achando que estamos mostrando quem o Senhor é, mas na verdade só estamos te envergonhando, Senhor nos perdoa por queimar o teu filme lá fora, nos perdoa Senhor, porque por nossa causa tem gente sofrendo Senhor, por causa da nossa negligência tem gente desesperada, mas nessa noite Senhor, eu já me apego a essa palavra do remanescente, aqueles que perseveram estão aqui nessa casa, para te ouvir e para te responder com a vida Senhor no altar, o remanescente está aqui, que ele viva para a tua glória, porque se te obedecemos, viveremos. Se te escutarmos, viveremos. Se acessarmos a maturidade e a herança, viveremos. E viveremos em abundância, Senhor. Essa é a palavra que nós firmamos como igreja em nome de Jesus. Amém, Senhor. Aleluia, Senhor. Ah, eu não quero parar de orar. Vamos orar mais, Senhor. Nós... <risos> Nós vemos as coisas tomando forma na Tua Palavra, Senhor porque quando tudo é disforme nesse mundo, o Senhor começa a pôr a mão no barro que parece sujo, e começa a fazer um vaso novo, e começa, Senhor, a trazer uma forma de, de propósito, de utilidade, de sentido nas nossas vidas, Pai, aquele barro que estava em nós, vai pondo a mão e apertando até formar algo puro, algo bom, algo de valor para o Senhor, para quem nós não habite apenas as coisas das desonras, Senhor, mas... Sejamos purificados da desonra. E nos leve, Pai, a, a, a... envolver aquilo que é santo, puro e de honra que vem do alto, Deus. Vai mexendo nas nossas vidas para que em nós habite a plenitude de quem o Senhor é. E assim também sejamos, Pai. Para que aquilo que nós carregamos... Seja revelado como algo santo e do céu. Ah, Senhor, faz de nós... Essa igreja formada, formatada pelas Tuas mãos. E isso glorifica o Teu nome. Isso gere fama para o Teu nome. Isso gere expectativa pela manifestação de quem nós somos de verdade. Vai pondo a mão, Senhor, no nosso coração e limpando das intenções malignas, da imaturidade velada, escondida, que está por baixo das nossas ações. Porque não é só o que fazemos Deus Mas é também o porquê fazemos E o Senhor tem denunciado a nossa imaturidade Mas nos rendemos a Ti em arrependimento Falando Senhor, perdoa-nos Porque nós não sabíamos o que estávamos fazendo Mas agora sabemos E em Ti nos arrependemos Em Ti nos prostramos Senhor E para a Tua glória Viveremos a Tua vontade Deus Ah, essa é a nossa oração Pai essa é a nossa oração que sejamos uma igreja com a forma que o Senhor sempre sonhou uma igreja com a forma que agrada o Senhor uma igreja tomada pelo Espírito Santo, cheia do Espírito Santo Senhor uma igreja amante das tuas santas palavras que, que sabe se deleitar nelas Senhor, desfrutar delas Pai como como filhos desfrutam da voz de um pai. Recebe a nossa adoração. Recebe as nossas vidas como adoração nessa noite. E continue esse processo. O Senhor é fiel para completar a boa obra que o Senhor já começou. Estamos aí caminhando, Senhor, para o final dessa série. Mas o tempo profético ele é renovado pelos Teus propósitos e pela Tua Santa Palavra. Profetas do século 21 são os remanescentes que o Senhor tem. Aqueles que resistiram ao engano, resistiram ao juízo, resistiram às distrações. Aqueles que decidiram, Pai, ouvir as Tuas palavras e tratar elas como, como é fundamental. Não como o sacerdote Amazias fez, Senhor, de dizer que elas eram intoleráveis. Não, Senhor, nós queremos abraçar a plenitude da Tua Palavra faz nos ser como a nós não nos apegarmos ao nosso ofício a nossa autoridade humana porque ela é frágil mas nos apegarmos a Tua Palavra, que é poderosa, Senhor. Porque não importa se somos boiadeiros, colhedores de, ou riscadores de figos, não importa, Pai, se somos apenas estudantes, se somos só vendedores, se somos só engenheiros, se somos só médicos, se somos só pastores, porque o que importa é o poder da Tua Palavra agindo em nós. E nós ansiamos por isso, Senhor, um coração como o de Amós, que não se intimida diante do confronto do mundo e daqueles que estão perdidos, mas que continuam intrépidos, Senhor, avançando na direção da Tua vontade. Ah, aleluia, Senhor. Ah, aleluia. Aleluia. A nossa oração, Pai, no nome santo e poderoso de Jesus. E eu quero te despedir, você que está em casa, com amor de Deus, o nosso Pai, a graça de Jesus... O poder e o consolo do Espírito de Deus seja sobre você e sua casa. A igreja de Jesus aqui reunida na igreja, nos lares e espalhada por toda a terra. Hoje e para sempre. Amém. Nos vemos amanhã às 10 da manhã, meu querido. Deus abençoe encerramos a nossa transmissão.